0: Boa noite a todos vocês que estão ouvindo de casa, agora sim, em pleno e bom som. Muito obrigado, Thalissa, por, por sua música, por sua voz tão linda. E eu gostei, não sei como é o nome desse, desse instrumento, mas parece aquelas é, havaianas, aquelas. não, 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 não parecem uns pequenininhos que eles tocam assim, e o som é muito gostoso, mas eu gosto mesmo. Tinha um, um camarada que ele, ele faleceu, ele tinha até obesidade mórbida, eu não lembro o nome dele, Odd... Não, mas, gente, vocês estão rindo, mas isso aqui não é nem coisa para rir, não. Quem sofre disso é uma coisa muito séria. E ele tinha uma voz angelical, esse rapaz. Ele cantava músicas com um instrumento parecido com esse. Ele tocava aquela... Eu não vou cantar um pedaço, é claro que eu não sou doido. É, além do, do, do Arco-Íris, a música lá do Mágico de Oz, ele cantava é, muitas músicas... Eu esqueci o nome dele. Vocês vão saber, são mais novos que eu. E quando ele faleceu, foi uma cerimônia muito bonita lá no Havaí, eles com as, os barcos, aquela coisa toda, colocando as cinzas dele. E o som me lembrou muito daquele muito nostálgico, muito gostoso. Parabéns, Deus seja louvado pelo seu talento. Bom, já que eu cumprimentei você, falei lá do, do havaiano, agradecer a, 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 a Thalissa. Thalissa ou Thalissa? Thalissa. Lembra Thalassa, em grego. Thalassa, em grego, é Mar. Não sei se foi por isso que vocês colocaram, mas sou parecido com mar em grego, talassa. E aos que estão aqui também, boa noite. Mas antes de começar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de fazer um apelo para o seu coração. Eu não tenho vergonha de fazer esse apelo, porque não é nada para o meu bolso, nada para ganho pessoal de uma pessoa física, é para beneficiar o NASP, a comunidade em redor, ao Brasil e a todos que vierem aqui. Nós queremos, eu tenho um sonho antigo aqui no NASP que é construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, o MAB, como nós carinhosamente o chamamos. E só para você ter uma noção dos benefícios desse museu para a comunidade, tanto do Brasil como do exterior, em primeiro lugar, o Brasil, vocês sabem que é um, um país vastíssimo, mas não tem muita tradição de museus. É uma tristeza isso, é uma pena. Chega a ser desconcertante como é que nós não tratamos bem os museus do nosso país. O Museu do Ipiranga até recentemente estava fechado, não sei se já foi reaberto, por falta de recursos, um museu tão importante. O Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo e até hoje Ninguém falou mais nada disso. Às vezes, é uma tristeza, desculpe o desabafo sincero de um cidadão brasileiro, a iniciativa privada ah, financia, através de Lei Rouanet e outras coisas mais, uma mulher dançando de perna de fora, com mini saia, ensinando orgia para a juventude, e ganha, às vezes, dinheiro de empresários para patrocinar o show dela. E um museu como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, nós não temos uma uma frente para reconstruir aquele museu. Isso é muito triste. E quem é apaixonado pelos livros e pela academia entende muito bem o meu desabafo aqui não, não estou trazendo política para o púlpito não mas nós temos que falar de coisas sérias e me entristece bastante e... mas ao mesmo tempo eu aprendi como um bom mineiro a fazer do limão uma limonada aqui na UNASP nós conseguimos pela graça de Deus num trabalho que já vem desde 1997 ou talvez até antes disso 97 foi quando eu cheguei nós temos uma coleção de tijolo encontrei o nome de Nabucodonosor e do pai dele Polazar. O primeiro tem o seu nome registrado na Bíblia como rei da Babilônia. Fizemos a datação do tijolo pela USP e confirmamos até o local de onde este tijolo foi tirado. Esse tijolo esteve na Babilônia quando Daniel estava preso ali. Daniel viu esse tijolo pessoalmente porque era uma inscrição pública do museu de Nabucodonosor. Ou seja, o mesmo museu para onde Nabucodonosor levou os artefatos sagrados do Templo de Jerusalém, que Daniel viu essa inscrição numa situação de humilhação 2.600 anos depois, essa mesma inscrição vem parar num museu do outro lado do mundo para enaltecer as profecias de Daniel. Nós temos também aqui um selo original com o nome do rei Ezequias, um selo do tipo lameller, datado... Do, mais ou menos do oitavo século mais ou menos uns do oitavo século antes de Cristo da época em que os assírios estavam atacando a Judeia e várias cidades como Laquias pereceram mas Jerusalém não nós temos é, moedas originais da época de Jesus temos muita coisa aqui o único problema é que nós não temos um prédio adequado por enquanto porque com a sua ajuda nós vamos construir esse prédio tá bem? É, eu não vou prometer para você que eu vou ter uma oração especial pelos doadores, que eu vou trazer uma pedra ungida por um óleo lá de Jerusalém para você. Não, não estou comercializando a fé. Mas eu apelo para o seu sentimento de cidadão para nos ajudar a construir isso. E além de cidadão, se você também é um cristão apaixonado pela Bíblia Sagrada... Eu, mais uma vez, reforço o seu coração, ajude, porque esse museu vai nos permitir mostrar a Bíblia para o público de uma maneira acadêmica, porque esse museu produz pesquisas acadêmicas. Só para vocês terem noção, eu já estava preenchendo meu currículo Lattes, atualizando, na verdade, e eu já tive esse ano mais um artigo científico publicado numa revista internacional, Qualis, baseado em cerâmicas do nosso museu. Então, produz é, pesquisa séria. O Lattes agradece. E muitas pessoas pensam que a religião não tem academicismo. Esses dias alguém colocou na internet aí, eu não sei como é que o governo deixa religiosos como os adventistas terem universidade. Porque a gente acredita na Bíblia, na Palavra de Deus. Mal sabe essas, essa pessoa que o nosso ensino é de ponta. Muitos alunos que são egressos do UNASP nas, univers... nas faculdades que aqui tem, vão para um excelente posto de trabalho. Outros que saem do ensino médio entram nas melhores universidades do Brasil. E mesmo com poucos recursos... Com limitações, nós estamos construindo aqui uma, um ensino de excelência que não vê discordância entre razão e fé, entre ciência e religião. Tá bem? Então, esse museu vai ajudar muito. Além das pesquisas científicas que ele produz, ele é um grande celeiro de fomento de pesquisas para os alunos aqui, tanto alunos da graduação como da pós-graduação. Ontem eu anunciei para você a pós-graduação em Arqueologia Bíblica e convidei você para ser o nosso o nosso aluno, na verdade, é a arqueologia do Oriente Próximo e Mediterrâneo, que pega um pouco mais do que a arqueologia bíblica. Também falo que o museu não serve apenas aos alunos e acadêmicos. Pessoas de várias igrejas, adventistas ou não adventistas, podem vir aqui visitar o museu, conhecer as suas peças, e nós não cobramos entrada. O único problema é que, por não ter um lugar adequado, hoje eu só posso expor 10% das peças que o museu possui. Mas isso é por enquanto, você vai nos ajudar a erguer esse prédio, tá bem? Então, preste atenção nesse vídeo, olhe o QR Code aí, entre no site e participe você também. Eu tenho um recado especial para você, preste atenção. Olá, meus amigos, eu sou Rodrigo Silva, professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho. Sou também arqueólogo e, atrás de mim, você tem uma parte da coleção de arqueologia do nosso campus. São peças que contam milhares e milhares de anos de história relacionada à Bíblia Sagrada. Nós temos peças aqui tão antigas que datam do período do Bronze, eu estou falando de 3.200 anos antes de Cristo. Há também peças do período Romano e da Idade Média. O acervo é riquíssimo e único em território nacional. Mas o que você está vendo aqui é apenas uma parte da coleção, porque a maior parte está guardada num cofre. Nós não temos espaço físico, apenas esta sala. Mas o nosso sonho é construir o prédio do MAB, como carinhosamente nós chamamos o nosso museu. MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. E agora eu quero convidar você a conhecer o local onde nós vamos erguer este prédio para abrigar esta coleção e um dia você e sua família poderem vir ao nosso campus para conhecer o nosso acervo. Então vem comigo, você é o meu convidado. Aqui, exatamente atrás de mim, você vê a realização de um sonho, ou pelo menos o começo dessa realização. É porque nós vamos construir, neste lugar, o futuro prédio do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, o MAB. Aqui, as exposições ficarão permanentes para você e sua família poderem vir conhecer o nosso acervo. Mas você também pode participar da realização desse sonho. Participe você desse projeto, que é um ganho não apenas para a nossa região, mas para todo o nosso país. Muito bem, estamos de volta e contamos com sua participação. Hoje eu gostaria de falar mais um pouco sobre a vida de Jesus e você está vendo que nós estamos desenvolvendo uma semana de oração aqui num modo um tanto inusitado. O próprio fato de eu pregar muitas vezes sentado já ilustra isso e nada aqui foi colocado apenas por enfeite. Eu já usei essa casa aqui numa ilustração, a maquete que a minha esposa fez para explicar a parábola do filho pródigo e nós temos outras surpresas para vocês, estamos mostrando como a arqueologia pode contextualizar o ambiente, a, os episódios e as passagens da Bíblia Sagrada, aliás como eu já disse é como se eu estivesse lendo uma Bíblia de maneira tridimensional, você também está tendo essa sensação? Eu espero que sim. Porque é o um grande prazer de quem está ensinando é ter pessoas que querem e gostam de aprender e conseguem aprender a partir do que você está falando de maneira o mais didático possível. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que eu sei que vai soltar alguns risos aqui. Vocês vão ver a verdadeira evolução das espécies. Pode colocar no quadro aí, por favor. Só ver aqui, não está para mim aqui não está pronto, é, pode colocar lá no quadro, muito bem, a evolução das espécies, aquela criatura ali, perninha torta, morrendo de frio, sou eu, numa das raras fotos que eu tenho da minha infância, porque por uma uma tragédia de família das muitas que eu já tive, todas as fotos da minha infância praticamente foram queimadas, de propósito, não foi um acidente. Mas essa foi uma das que sobreviveu ao incêndio. E esse garotinho aí, é, pegando a mão do outro, sou eu. Esta foi a primeira vez que eu fui a uma praia, a Praia de José Menino, em Santos, São Paulo. Eu sou mineiro, não conhecia mar, e como todo mineiro que a primeira vez vai para a praia, eu coloquei a, a água na boca e falei aquela frase clássica de Camões, é salgada. Foi uma experiência mágica ver o mar pela primeira vez. A gente que nasce em lugar onde não tem mar, na verdade Minas tem mar, tem o mar de Espanha, que é uma cidade no interior de Minas. Mas não é, não é nada comparado às praias do Brasil. E quando eu vi pela primeira vez ali, era tão bonito para mim tudo aquilo, a onda vindo, pegar conchinhas, foi mágico para mim. Aquele encontro com o mar, a primeira vez, quando eu tinha cinco ou seis anos de idade nessa época, talvez é, entre cinco anos de idade aproximadamente. Foi uma experiência que eu guardo na memória com muito carinho, muita nostalgia, muita magia. Mas eu brinquei falando aqui de evolução das espécies, porque o tempo passou. Olha de novo o quadro. Depois eu tive outra, outras oportunidades de fazer mergulho com cilindro. Eu já mergulhei com o cilindro em alguns lugares e, gente, é uma experiência fantástica mergulhar. Quando você vai vários metros e consegue ver lá o chão, aquele colorido de peixes, é outra experiência fantástica. Veja bem, mergulhar com o cilindro não é uma invalidação da experiência que eu tive na infância, quando eu era criança. Pelo contrário, ainda continuo muito saudoso daquele dia que eu vi o mar pela primeira vez mas a oportunidade de colocar um, uma máscara, mergulhar vários metros, a pressão, passar perto de um, de um tubarão, como eu passei, a caixa de som está aqui, eu estou, onde estava o tubarão, eu estou aqui, sem medo, raias, aquela coisa toda ali, a raia, né, que é o correto, tartaruga do mar, você vê isso lá debaixo d'água, a tartaruga do mar passando perto de você assim, é uma experiência também, literalmente, de tirar o fôlego debaixo d'água. Mas por que eu estou falando isso com você? É porque embora a magia de conhecer o mar e brincar na areia ainda tenha um fascínio sobre mim e eu guardo isso com muito carinho num reconte, num lugar, num cantinho ali do meu coração a experiência e a oportunidade de poder me aprofundar mais, mergulhar mais no oceano me deu uma visão muito mais ampla do que é de fato o mar O que eu quero dizer com isso? Quando a gente conhece Jesus como nosso salvador pessoal e você tem um conhecimento dele na igreja, alguém prega para você, você ouve um sermão, você é um leigo, isso tem a sua validade, mas é claro que tem. Com certeza tem. Nunca perca esta, esta nostalgia do primeiro amor. Esse foi o desastre da igreja apocalíptica de Éfeso, perdeu o primeiro amor. Mas ao mesmo tempo que eu, assim esforço para que você não perca o primeiro amor, eu digo a você também, não fico por demais preso a ele a ponto de negligenciar um mergulho mais profundo nas águas da Bíblia Sagrada. Veja, não estou invalidando a minha experiência de cinco anos no, na praia de, de Santos, mas foi muito importante eu ter mergulhado, me deu uma visão muito maior a respeito do mar e do oceano do que eu teria apenas olhando tudo aquilo aqui da superfície e da praia. Com a Bíblia é a mesma coisa. Você pode ler a Bíblia, fazer o seu ano bíblico, ter um conhecimento, como eu falei, assim, simples, gostoso, mas não se contente com ele. Aprofunde-se. E você pode falar, tá, Rodrigo, mas eu não tive a oportunidade de estudar, de fazer teologia. Meus queridos, eu acho que em qualquer esfera que nós estivermos, nós podemos aprofundar dentro do nosso contexto. Tá, você não é teólogo para se aprofundar tanto no estudo da Bíblia. Eu também não sou Jacques Cousteau para me aprofundar tanto nos mares. Eu não sou Jacques Cousteau, nem nenhum explorador do National Geographic. Eu desci o quê? Uns oito metros? Talvez dez metros, não sei se foi isso que eu desci. Foi fantástico. Eu não sou um, um mergulhador profissional. É, quando eu, Quando eu estudei arqueologia, eu não fiz a parte de mergulho porque eu não sei nadar. Mas isso não me impediu de, em dada oportunidade, colocar um cilindro e mergulhar. Você também pode fazer isso com a Bíblia. Você talvez não vai ser um PHD em Antigo Testamento, em Asseriologia, mas você sabe que dentro das suas possibilidades você está se aprofundando cada vez mais na Palavra de Deus. E pode ter certeza, isso vai beneficiar você. Não é uma questão de agora ter arrogância. Aliás, deixe-me explicar uma coisa bem clara. Para você entender o que é a faculdade de teologia, a pior tragédia para um teólogo é quando ele se considera doutor em Deus, ou especialista em divindade. O teólogo é apenas o crente refletindo sobre a sua fé, de modo que eu posso dizer que todo mundo, tendo ou não um diploma universitário, é um teólogo. Aquele irmão semi-analfabeto que está diante do corpo da sua filha, perguntando: Senhor, por que minha filhinha morreu?, ele está fazendo teologia. Aquela senhora que está tentando ler na Bíblia e quebrando a cabeça para compreender aquelas palavras complicadas que ela não entende ali, ela está fazendo teologia ao modo dela. Quando você está colocando a sua oferta na igreja, está colocando, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, você está fazendo teologia. O grande eu é achar que eu sou um especialista em Deus. Aí eu já não sou mais alguém que está fazendo teologia, estou fazendo teologismos. Existe uma diferença. Bom, essa ilustração que eu coloquei é para chamar a sua atenção para estudarmos um pouquinho mais sobre o Jesus da Bíblia Sagrada. Tá bom? Nós temos um antissemitismo ao longo dos séculos que destruiu uma das mais importantes verdades do cristianismo, que Jesus era judeu. E isto causou erros como anacronismo, perda dos valores bíblicos, hostilidade desnecessária com os judeus e atualmente um enaltecimento exagerado do judaísmo. Eu vou explicar para vocês o que é anacronismo. É quando você pega a realidade de um momento da história e joga artificialmente no outro momento da história. Aí você não entende. Querer entender com o meu código de valores as pessoas que viviam no passado não faz sentido. Da mesma maneira, teve uma época no cristianismo que ser cristão era não ser judeu. E cometeram a pior gafe hermenêutica que podia ser cometida. Negaram que Jesus era o óbvio, judeu. Hoje, na contramão disso, tem gente que já tem uma propaganda judaica tão grande que ele acha que nós cristãos temos que converter ao judaísmo para entender Jesus. E também não é por aí. Tá bem? Essa minha busca pelas raízes judaicas de Jesus, pelo, pelo judaísmo da época, pela cultura da época, pegando até elementos que não estão na Bíblia, na cultura romana, grega, nos essênios, é para entender melhor o quadro de Jesus. Ou seja, eu estou fazendo o meu mergulho. Agora eu quero convidar você... A ler uma passagem da Bíblia, e nós, como estamos fazendo todas as noites, vamos tentar compreender essa passagem dentro do contexto, assim como fizemos com a parábola do filho pródigo, como fizemos com a expressão não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos então entender um pouquinho a passagem de Lucas, capítulo 10, versículos 20, 38 em diante. Lucas 10, versos 38 em diante. Posso ler para você? Está acompanhando com a Bíblia aí? Então vamos lá. Quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa das aldeias, numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não se importa com o fato de que minha irmã tenha me deixado sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O que esse episódio quer dizer? Como é que nós podemos entendê-lo? Uma expressão que me chama a atenção nele é quando diz que Maria aprendia aos pés de Jesus. Diz assim, olha, Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Olha aí na tela uma outra passagem paralela. Atos capítulo 22, verso 3, ao falar de Paulo como discípulo do rabi Gamaliel, diz que ele se assentava aos pés de Gamaliel e Maria se assentava aos pés de Jesus. Lembra que eu falei com vocês que os professores davam um ensino muitas vezes sentado? E esse sentado podia ser num banco, como eu estou aqui, num toco, ou podia ser até reclinado ao chão. E um dos prazeres dos talmidim, dos discípulos, dos rabinos na época, era ficar ali aos pés do mestre. Então Maria, irmã de Marta, estava como discípula de Jesus, é isso que o texto está falando? Mas espera aí, Rodrigo, eu pensei que naquele tempo as mulheres não podiam ser discípulas de um rabino. Como é que funciona isso? Será que as mulheres podiam estudar com o rabi? Vamos ver na tela. Esse é um assunto controverso entre os judeus. No Talmud temos as duas opiniões. Por exemplo, o rabino Eliazar, que é do primeiro século, dizia o seguinte, se um homem dá à sua filha conhecimento da lei, é como se ele a ensinasse libertinagem. Melhor queimar a Torá do que, que ensiná-la às mulheres. Porém, outro rabino, também do Talmud, o rabino Azai, expressou uma opinião diferente. Ele diz, o homem deve dar ao seu filho o conhecimento da lei, a sua filha, perdão, o conhecimento da lei. E uma das leis rabínicas da Mishnah afirmava, ele pode ensinar as escrituras a seus filhos e filhas. O que isso quer dizer? Que não havia essa misog... misoginia que muita gente pensa em relação ao... às mulheres naquela época. Elas podiam estudar aos pés de um rabi. Havia pais que ensinavam a Torá para sua filha, outros que não ensinavam. Havia mulheres que, eventualmente, podiam saber até ler e escrever. Outras, talvez, não soubessem ler ou escrever, mas tinham uma memória para guardar muitas coisas. Aliás, característica dos povos ágrafos. Muitas vezes, eles não têm a escrita, mas têm uma memória para guardar tradições incríveis. E Maria, talvez, estava ali como uma discípula de Jesus. Mas, atenção, isso aqui não significa, de maneira nenhuma, um endosso a essa nova teologia que está surgindo, que querem até... É colocar Maria Madalena como a primeira discípula de Jesus, lembra o filme O Código da Vinci, de Don Brown? Isso cheira mais à teoria da conspiração, não tem nenhuma base bíblica. O que eu estou querendo dizer aqui é que, embora houvesse uma predominância masculina maior nos ensinos, na sinagoga, havia, sim, um espaço para que as mulheres pudessem aprender. Não era algo tão comum, mas também não era algo que causava arrepios. Então, embora Maria, irmã de Marta, não foi escolhida para ser um dos doze apóstolos de Jesus, ela era, sim, uma discípula de Jesus, ensinando ali aos pés do mestre. Aliás, algumas mulheres podiam até ter cargos de ensino e liderança na sinagoga. Vou mostrar para vocês uma descoberta que foi feita em 1988. Olha aí na tela. Isso aconteceu durante a construção de uma linha ferra em Nápoles, Salermo e Notchera, ali foi descoberta uma estrutura de uma antiga sinagoga dos tempos romanos tardios. E numa lápide, perto daquela sinagoga, estava escrito uh, Pedoneus Gramateus, ou seja, um escriba, Gramateus é a palavra para escriba em latim, chamado Pedoneus. E embaixo, nessa pedra, olha de novo para você ver, está justamente escrito o nome dele, em grego, e você vê a menorar o candelabro no meio. Só que junto dessa lápide, que provavelmente estava perto de uma sinagoga judaica, eles encontraram uma outra lápide, certamente da esposa de Pedoneu. E você vê nessa lápide escrito Mirna presbítera guinetu pedonu, ou seja, Mirna, que era anciã e mulher de Pedoneu. assim que a tradução é em grego. Eu não quero entrar aqui no mérito da discussão sobre ordenação de mulheres, porque esse não é o meu tema. Por favor, não peguem nada aqui para validar um lado ou outro, porque não é o meu assunto. Não estou fugindo do tema, estou sendo apenas coerente. E dizendo que era possível que Marta se tornasse. Perdão, Maria se tornasse uma das discípulas de Jesus, como aluna dele. Ao contrário do que muita gente pensa. Eu estou respondendo isso porque eu lembro que uma vez um um estudioso de judaísmo que veio à igreja adventista muitos e muitos anos, ele tentou falar comigo que Ellen White cometeu um erro terrível, porque Ellen White, no livro Desejar a Todas as Nações, dizia que Maria, mãe de Jesus, no caso, ensinava para o menino de Jesus as escrituras desde cedo. Ele falou, é mentira isso, porque uma mulher não pode tocar na Torá, uma mulher não pode ter ensino da Torá. Aqui Ellen White estava viajando na maionese. E, na ocasião, eu mostrei para ele essas passagens do Talmud, onde muitos rabinos diziam que a mulher podia, sim, apre aprender e ela podia até ensinar, eventualmente. Então, Maria deveria ser uma daquelas meninas ansiosas por poder aprender. Mas isso não significa que ela também não sofresse muita segregação em seu tempo pelo simples fato de ser mulher. Aliás, uma oração terrível que muitos judeus faziam, e que está na Mishnah, é quando ele agradecia a Deus por não ter nascido porco, não ter nascido goi, ou estrangeiro, e não ter nascido mulher. Então, em que pese a valorização da mulher que eu vejo em vários setores do judaísmo, isso não nega que havia um preconceito muito grande. Aí você pergunta, então, Rodrigo, talvez foi por isso que Marta mandou Jesus tirar a Maria dali? Porque Jesus estava naquela casa, certamente, contra os discípulos. E Maria talvez estivesse incomodando? Olha aí na tela. Será que Maria queria apenas evitar uma situação embaraçosa para a época? Uma ideia interessante é a de que Maria era vista como ilustrativa da vida contemplativa e Marta, a vida ativa e menos espiritual. Portanto, as mulheres, assim como os homens, são chamadas ao discipulado pleno da vida contemplativa, essa interpretação é frequentemente atribuída a Orígenes, um escritor da igreja primitiva. Mas veja o que diz o livro Desejado de Todas as Nações, página 252. Há uma só coisa que Maria necessitava. Era o espírito calmo, devoto, mais profundo anseio de conhecimento da vida futura, imortal e as graças necessárias ao progresso espiritual. Precisava de menos ansiedade em torno das coisas que se passam e pelas que permanecem para sempre. Jesus quer ensinar seus filhos a se apoderarem de toda oportunidade de adquirir o conhecimento que os tornará sábios para a salvação. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e energéticos. Existe vasto campo para as martas com seu zelo no culto ativo, sentem-se elas primeiro, porém, com Maria aos pés de Jesus. Sejam diligência, sejam a diligência prontidão e energia santificadas pela graça de Cristo então a vida será uma invencível força para o bem esse comentário do livro desejar todas as nações mexeu muito comigo eu vou explicar a vocês por quê. esse sermão que eu estou fazendo para você que está em casa e para os que estão aqui comigo na verdade é um sermão para mim mesmo eu explico por quê. eu sou uma pessoa muito agitada muito agitada eu pareço um foguete eu faço mil coisas ao mesmo tempo os meus chefes que trabalham comigo sabem. Eu dou tiro para todos os lados. Eu já, eu, já, eu já tive situações de escrever dois livros ao mesmo tempo. E numa delas eu estava escrevendo uma tese doutoral e um livro ao mesmo tempo. Eu sou assim. Eu sou meio Marta, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que aprender com Maria. Não é que é errado ser como Marta. Perceberam aquela citação de origens? Colocava Marta como sendo a ruim e Maria a vida contemplativa. Não é isso. Nós precisamos, na igreja... Das Martas e das Marias. E as Martas têm que aprender com as Marias e as Marias com as Martas. Ou seja, não adianta eu ficar só com uma vida contemplativa, orando, 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 orando. Tem gente que na igreja parece o crente de seis horas. Ele fica na igreja assim, irmão, seis horas por mim? Ele não sai disso. É o crente seis horas. Irmão, seis horas por mim? Acho que tem que ser um pouco mais ativo, sabe? Sabe? Ficar só lendo. Tinha uma música antiga, música popular, eu espero que ninguém me jogue pedra por citar essa música popular aqui. Eu já citei o cantor lá, Havaiano, né? agora vai uma música popular. Que fala assim, não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Isso é bem antigo. Não adianta, gente. Ficar só contemplando, esperando resultar, você tem que ser ativo. Mas também não adianta ficar como uma Marta, só correndo para um lado e para o outro, preocupado com coisas importantes, não tendo tempo para aquilo que é essencial. Então vamos aprender um pouco das duas, ao momento da atividade e ao momento da contemplação. Agora uma pergunta eu quero colocar para você em casa. Preste atenção. Quem era ou quem eram Maria, Marta e Lázaro? Qual seria a condição social deles? Será que eles seriam celibatários, viúvos, solteiros? Talvez Marta fosse casada com Simão ou talvez fossem até órfãos. O que, é que nós podemos aprender sobre eles? Bom, eu vou revelar algumas coisas aqui para vocês que é, chamam bastante a nossa, a nossa atenção. Só um minutinho aqui para eu colocar no ponto aqui. Existem dois episódios descritos na Bíblia ali que quebram a cabeça dos teólogos, que são dois momentos em que Jesus foi ungido na casa de um homem. Alguns teólogos pensam que se trata do mesmo episódio descrito de maneiras diferentes pelos evangelistas. E aparentemente até contraditória. Outros, evangeli... Outros teólogos falam que não, que não é apenas um episódio descrito de duas maneiras diferentes, mas são dois episódios distintos. Que episódio é esse? É quando Jesus estava num jantar e ele foi ungido aos pés, no outro episódio, na cabeça, com um perfume muito caro. A pergunta é, Jesus foi ungido aos pés ou na cabeça? Ele foi ungido por... na casa de um... Fariseu, ou ele foi ungido na casa de um leproso? O nome do homem na casa de qual Jesus estava é Simão. E como é que nós podemos entender esse episódio para entender melhor a Bíblia? Olha aí no quadro, eu coloquei uma cronologia provável para vocês. Olha o que, que eu acho que aconteceu. Após a primeira viagem de Jesus para a Judéia, eu já mostrei isso para vocês aqui, que Jesus estava na Galileia. ele foi ungido por uma mulher na casa de um fariseu chamado Simão. Aí aconteceu o seguinte, volta para mim, Jesus estava lá na Galileia, esse Simão chamou Jesus para sua casa. E uma coisa curiosa que me chama a atenção, vou explicar isso para vocês, especialmente na sexta-feira, na nossa Santa Ceia, vamos fazer uma Santa Ceia aqui com o protocolo daquele tempo, você tinha que, ao receber alguém na sua casa, dar um beijo nele, de boas-vindas, mandar lavar o seu pé e ungir a sua cabeça com óleo perfumado, Lembra que eu falei com vocês, até que eu fiz a comparação com o sepacol que fica no restaurante, a balinha de menta? Jesus foi à casa de Simão e Simão não fez nenhum desses protocolos. Pela tradição da época, Simão não estava recebendo Jesus de bom grado. É como se eu recebesse alguém para comer em minha casa, mas eu sento com todo mundo à mesa e deixo o camarada, ainda tendo espaço na mesa, eu deixo o camarada sentado no sofá com o um pratinho na mão. Seria uma desfeita mais ou menos assim. Imagina, você convida alguém, olha, vem comer em minha casa e na hora do serviço lá, você, todo mundo come a sala e deixa ele comendo lá no, no cantinho, no armário. Seria uma desfeita muito grande, não é? Pois nos tempos de Jesus, chamar alguém para comer em sua casa e não lavar os pés dele, não, não dar beijo nele e não colocar perfume na cabeça dele, também era uma grande falta de, de boa, boa vinda, boas vindas. Jesus estava ali, mas Simão não estava muito afim de receber Jesus. Então, aquele camarada que eu convivei a minha casa, mas deixei comendo lá no quarto da empregada, imagina a empregada vindo depois e servindo para ele a melhor carne. Pois Maria chegou àquela casa e ungiu os pés de Jesus com um óleo perfumado caríssimo e começou a chorar. Simão pensou, esse homem aí não é profeta, porque se ele fosse, ele sabia que a mulher que tocou nos pés dele é uma pecadora. Pelo jeito irônico que ele fala, essa pecadora, pode ser que Maria se envolveu numa vida sexual devassa. Talvez, como muitas meninas, foi até aliciada para o sexo depois de ter sido estuprada. Naquele tempo, havia também tráfico de mulheres, estupro de menores. E você sabe, uma mulher que foi estuprada na infância, uma das principais coisas que ela perde é o respeito próprio. Sim, a gente às vezes fica julgando demais com o nosso mundinho religioso, mas tem muitas garotas de programa na praça lá agora que estão ali, não é porque são pessoas de mau caráter, elas foram aliciadas. Não estou justificando o pecado nem o erro, mas eu estou sendo sensível a diferenciar pecado e pecador. Eu não sei o que a levou ali. Às vezes foi um pai que a estuprou, um tio, ela perdeu, ela precisa de ajuda, mais do que de julgamento. Isso não é um endosso à prática da prostituição, mas é um olhar diferente para a pessoa que está ali naquela prática. Essa mulher que ungiu era Maria Madalena, Talvez ela fazia ponto até na cidade de Magdala. Mas aí aconteceu um episódio curioso, na minha opinião. Simão adquiriu lepra. E ao adquirir lepra, ele foi obrigado a vir para a Judeia. E ao vir para a Judeia ele foi hospedado por ser leproso em Betânia. E você deve estar perguntando, mas a Bíblia não diz isso, Rodrigo. De onde você tirou isso? Bom, a Bíblia fala que na segunda vez que Jesus vai jantar numa casa a convite de Simão, ele não é mais chamado de fariseu, ele é chamado de Simão o leproso, dando a entender que talvez Jesus até o tenha curado. Tá, mas o que, que tem a ver ele mudar para Betânia porque ele era leproso? Aí vem a ajuda da arqueologia bíblica. Preste atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho, que eu tinha um quadro aqui, eu acho que ele se perdeu. Ai, que pena. Eu tinha uma foto para mostrar para vocês que não está aqui mais, não tem problema. Eu acho que, Deixa eu ver se ela está mais para frente aqui. Eu acho que eu troquei. Está aqui, sim. Esse esse pergaminho aí. Ó. Olha aí na tela. Esse foi um dos textos encontrados nas cavernas de Qumran. E ele traz uma ordem dos essênios para construírem três cidades a leste de Jerusalém. Sabe para quê? Para abrigar desvalidos leprosos e pessoas com algum problema é, espiritual que não pudessem ir ao templo. A lógica dessa regra do templo, que foi encontrada ali em Cumbrança, era o seguinte. O templo é sagrado. Nós não podemos macular o templo com ninguém que não deveria estar lá. Você não pode colocar um leproso no templo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode impedir um leproso de chegar perto do templo. Então, vocês vão construir, a leste de Jerusalém, três cidades ou três vilas, três casas na verdade, três casas, três vilarejos para abrigar pessoas inválidas ou leprosos que queiram ir ao templo e não podem, então eles chegam mais próximo do templo que eles têm condição e ficam naquelas casas, agora me chama a atenção que provavelmente Betânia seria uma dessas casas o nome Betânia em hebraico, Beit Ania, durante um tempo, alguns pensaram que Betânia, Beit, é casa em hebraico, Beit Ania podia ser casa da Tâmara, mas outros falaram não, não tem muito sentido de Tâmara, não. Hoje pensam que Beit Ania seria casa dos inválidos, casa dos doentes, casa dos necessitados. Qual a lógica que nós estamos construindo aqui? Provavelmente, Betânia seria uma dessas três casas ou vilarejos, que os essênios fundaram. Betânia recebia, portanto, inválidos, pessoas que, por alguma razão, não podiam pisar no templo, mas ficavam ali nas barbas do templo, esperando, quem sabe, uma cura, uma coisa assim. E nessa situação é provável que Simão, depois do episódio em que Maria Madalena unge os pés de Jesus, ele adquiriu lepra. Até existe a possibilidade que o próprio Simão induziu Maria Madalena ao pecado, porque para ela ter acesso à casa dele ele tinha alguma intimidade com ela. Ele tinha alguma intimidade com ela. E quando ele fala, essa mulher é pecadora, ele a conhecia. Talvez na sua vida de Maria Madalena, ela viu em Jesus a oportunidade do perdão. E depois daquele episódio em que ela lavou os pés de Jesus com perfume, fazendo as boas-vindas que o Simão não deu, ela começou a seguir Jesus como uma discípula distante. Ela não podia estar junto com o grupo, mas ela ficava acompanhando, e sempre acompanhando Jesus. Quando Jesus vem a sua segunda viagem para a Judéia, provavelmente Maria resolve voltar para casa e morar com a sua irmã Marta. Lázaro talvez fosse um jovenzinho, que ele nem era casado, ele nem aprendia aos pés de Jesus. Lázaro talvez tivesse os seus 10, 12 anos, embora em outra passagem da Bíblia ele é chamado de homem, é difícil precisar aqui. E os três irmãos estavam morando ali. Talvez fossem pessoas que até eram celibatárias por causa da lei dos essênios. Aqueles que escreveram os manuscritos do Marmoto. Ou outra possibilidade. Pode ser que nesse meio tempo, Simão foi morar ali em Betânia por ser leproso. Essa cidade era para brigar os leprosos. E em morando ali, ele acabou se casando com Marta. Por que eu deduzo isso? Porque no segundo episódio em que Jesus é ungido por Maria, irmã de Marta, diz que o chefe da casa era Simão, o leproso, e Marta servia. Para Marta servir na casa que era de Simão, é porque quase certamente ela era esposa daquele homem que foi curado de lepra por Jesus, talvez, a Bíblia não diz isso explicitamente, mas que não tinha o um coração convertido a Jesus. Percebeu? Então, essa, esse lugar onde ficavam Marta, Maria e Lázaro, era um lugar que servia de abrigo para todos que estivessem próximos a Jerusalém. Eu vou mostrar para finalizar aqui para vocês um mapa que mostra a trajetória de Jesus quando ele vinha da Galileia. Ele descia, passava perto de Jericó, depois subia as montanhas, passava por Betânia, subia o Monte das Oliveiras e descia para Jerusalém. Aliás, uma das provas que Betânia poderia ser essa casa de abrigo que os que os essênios construíram, é que Jesus, no ensinamento em Betânia, falou isso que eu vou colocar na tela aí, olha. Pois vocês sempre terão os pobres com vocês, mas vocês nem sempre terão a mim. Ele falou isto respondendo à segunda situação em que Maria, Madalena, ou de Betânia, novamente unge os pés de Jesus pela segunda vez, e agora reclamam que aquele dinheiro poderia ter servido aos pobres aí Jesus sabendo que ele era uma casa de passagem para pessoas inválidas, necessitadas falou, olha os pobres vocês vão ter sempre aqui mas a mim vocês nem sempre vão ter eu sei que são possibilidades históricas mas que mostram o contexto de pessoas que eram apaixonadas tremendamente por Jesus cada um de um jeito Lázaro, quase omisso e que morre e é ressuscitado Marta, com seu espírito agitado daqui para lá e Maria, que na sua singeleza foi uma vítima da vida, mas não deixou se vitimar. Maria, uma vítima que não deixou vitimar-se. Cada um com seu temperamento. Infelizmente há também os Simões, que provavelmente curados de lepra por Jesus, não entregam o coração a Jesus. Hoje, meus queridos. O apelo de Cristo, o, convido do, o convite do Evangelho também chama cada um do seu jeito para seguirem no reino. Talvez você tenha um espírito parecido com o de Marta, talvez você seja uma Maria, talvez seja um Lázaro. Não importa qual dos três você seja, o que importa é que você se torne um discípulo, uma discípula de Jesus e imite o Mestre. E a música que nós vamos ouvir agora fala justamente disso dessa entrega sem reservas àquele que é o autor da vida o salvador o criador, aquele por quem tudo vale a pena você não está satisfeito com o que você é? entregue os cacos de sua vida às mãos de Jesus e não importa qual personagem você represente nessa história desde que não seja Simão você será um discípulo fiel do nosso Senhor que Deus abençoe